1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый, прекрасный летний день. В студии Вадим Тихомиров. Ну и, как всегда, мы включаем нашу машину времени, чтобы вернуться в те прошлые 70-е годы. Мы постоянно ходим вокруг и около. Мы смотрим, что происходило интересного в эти годы. Ну и пока идем по календарю. Сегодня у нас на нашем календаре 76-й год. Давайте посмотрим, что произошло в этом году интересного. Значит... Вы полноправленные участники нашего эфира. У вас есть возможность прямого доступа к нам с помощью телефона прямого эфира 728-7171, код города Москвы 495. СМС-портал 5533, все сообщения, начиная слово «Маяк». И ватсап плюс 7, 967-103-5533. Пишите, что с вами интересного произошло в 1976 году, что, может быть, вы помните из этих времен. В общем, пишите, не стесняйтесь. Начнем с самого главного. Давайте посмотрим, кого нам Бог послал и подарил в этом прекрасном 1976 году. В этом году родились такие прекрасные, замечательные люди. Видите, я два раза сказал «прекрасные». Третий раз скажу «прекрасные люди». Анастасия Волочкова, Дана Борисова, Максим Галкин, Николай Басков, Сергей Жуков, тот, который руки вверх, Владимир Кличко и... Мазанова. Ну а ушли в этом году Агата Кристи и Андрей Гречко, министр, министр обороны Советского Союза. Теперь давайте все по порядку и давайте посмотрим, какие наиболее яркие события произошли в этом году. Начнем с трагического. 16 сентября по дамбе Ереванского водохранилища, или как говорят в Ереване, Ереванского озера, шел троллейбус. В нем было 92 человека. В какой-то момент один из пассажиров решил, ну, как обычно, это по армянской традиции, остановиться в неположенном месте. Водитель взартачился, и тогда пассажир достал маленький ломик и ударил водителя по голове. После этого троллейбус потерял управление и упал в воду. А в это время мимо пробегали ребята. Это чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Крапетян, его брат и еще один друг. Они тренировались. Так вот, Шаварш один, потому что брат его сидел в лодке, он нырнул в это водохранилище, а было уже сентябрь месяц, было достаточно прохладно. На глубине 10 метров, в полной темноте, он обнаружил троллейбус, разбил заднее стекло и спас 20 человек. К сожалению, остальные погибли. Ну, так получилось, потому что, естественно, что тогда не было еще ни МЧС, ничего. Вот. Это была большая трагедия. А, к сожалению, после этого Шаварш тяжело заболел. У него была пневмония, температура 40, он провалялся... Полтора месяца в больнице, у него был сепсис. <как> после того, как он выздоровел, он еще раз вернулся в спорт и сделал еще одно мировое достижение. Он занимался подводным плаванием и совершил рекорд с аквалангом проплыть 300 метров за 3 минуты 6,2 секунды. Но, к сожалению, после этого он же не мог заниматься профессиональным спортом, ну, профессионально-любительским спортом. За, это ему, за этот подвиг ему дали орден, знак почета. Вот, назвали, по-моему, астероид или какую-то малую планету, ну, а Шаварш в наше время запомнился всем зрителям тем, что именно он, когда бегал в Кремль с факелом олимпийского огня, к сожалению, факел потух, и его пришлось опять зажигать вновь. Но на самом деле Шаварш, это действительно, я брал у него несколько раз интервью, уникальный человек, очень искренний, очень интеллигентный, очень застенчивый и настоящий герой. Герой Советского Союза, герой Армении и герой России. Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 76-й год. Напомню, вы можете присоединиться к нашему разговору в WhatsApp плюс 7967-103-5533, смс-портал 5533 Все сообщения, сейчас слово Ну и телефон семь эфира 728 Код город Москвы 495. У нас на связи Владимир Федорович. Да? Здравствуйте, да. Владимир Федорович. Владимир Федорович, только я прошу вас радио выключите. А то у нас Хорошо. будет сильный еха. Хорошо? Хорошо? Да, да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. В 1976 году я закончил службу в вооруженных силах Советского Союза и был уволен в запас. За что? По окончанию срока службы.
1: Понял, извините. Редовым был. Так.
2: Служил год, с 1975 -го по 1976.
1: А что так мало служили?
2: А у меня было высшее образование, как раз был тот период, когда солдат э, срочной службы служили год.
1: Угу. Так, что было интересно во время службы?
2: Самое интересное во время службы было то, что я служил на даче командующем Белорусским военным округом.
1: Ого! И какие военные тайны вы узнали и личные?
2: Во военные тайны вам не расскажу, но знаю, что это прекрасное место. Угу. Там пять прудов, разделенных дамбами.
0: Ой -ой. Там отличный
2: сосновый лес,
0: Ой -ой. там большое
2: подсобное хозяйство. Нас служило 36 человек срочной службы.
1: И что же вы делали там с высшим образованием? Подметали дорожки...
2: В том числе, но основная моя специальность — это связист.
1: — Хорошо. Ну и как, скажите мне, вот если сейчас, как говорится, вам сказали бы, а не вам послужить на даче какого-нибудь генерала, пошли бы?
2: — Вы знаете, я хочу просто рассказать продолжение этой да -да -да, истории. — Да-да-да,
1: рассказывайте, конечно.
2: — В январе этого года мы с родственниками поехали в Белоруссию. Угу. И я решил посетить свое старое место службы. Взял военный билет, фотографию. Это Астрашидский городок, это километра 22 от Минска. Угу. Наняли мы водителя, очень такого разговорчивого, который нам по дороге рассказывал про все достопримечательности, но не доезжая где-то километра полтора до КПП, которое было раньше, угу. он сказал, извините, я дальше поехать не могу. У меня, естественно, был вопрос, а в чем дело? А вы знаете, что сейчас здесь резиденция президента Белоруссии.
1: О, как! Так что он теперь живет с этими прудами, с этими клумбами. С
2: этими клумбами, с этими прудами, но, к сожалению, я не смог попасть на то Но ничего страшного,
1: ничего страшного. Зато, представляете, какое место намолено. Спасибо вам большое, успехов, счастья, ну и, как говорится, хорошего здоровья. Спасибо так, Не за что. Ну что ж, друзья, я потом попозже прочитаю ваши смс на наш портал приходят 5533, все сообщения со словом МАЭК, форум ру и WhatsApp плюс 7967-103-5533. О, у нас еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Да, слушаю зовут. вас, да. А, а я помню, что Буковского поменяли на Кроволана в 1976 году. Я тогда слушал «Вражьи голоса», и я записывал некоторые. но Ну, тогда... А вот просто, я помню, тогда шутка была, да, помните, поменяли это... надо... ну но скрывала. Слушайте, вот, как это. Ну, чтобы бревнего
1: поменять,
0: да. А еще я помню. А этот самый самолет захватили. И наши друзья в те времена, палестинцы, израильские, которые летели с авива в Париж, и приземлили его в Уганде. Ух Ну, мало того, что они просили там, значит, выпустить этих самых Годяев, которые совершали там террористические акты, но они еще в Израиле попросили 5 миллионов долларов, по а тем временам, ну очень большие деньги.
2: Ну, Ну, хватит, там, случай, да. Там,
0: ну да, ну понятно, что этих-то отпустить там, ладно, сегодня отпустили, завтра взяли там, ну, по крайней мере, родственников, а 5 миллионов. И Израиль послал туда в Уганду за четыре тысячи километров, представляете? Он послал туда не одного Стимина Сигала, а 4 военных транспортных самолета. Так вот, приехали туда, и, и, mm -hmm. и как-то израильские маминки на сынки э, постреляли, в принципе, этих угандийцев, которые там, ну, mm -hmm. Европу от нелегальных иммигрантов. Пожгли еще там Мики, которые стояли на взлетной полосе, чтобы за ними не поняли. Забрали бары своих улетели. Это операция вот
1: Энтеби, по-моему, по называлась как-то. Вот так.
0: А, да, там еще брат Миниамин единственный, по-моему, да. погиб.
1: Слушай, спасибо да, большое. А, а, еще, а, еще? А, еще, а еще?
0: А еще, да, вот буквально, вот, я тогда слушал вражие голоса. Помните, может быть, был такой э -э, Феликс
1: Пламов, это вот основатель э -э, сериала э -э, Ну погоди. Так, и ну, что с ним? Погоди, с ним? Который, да.
0: да. Вот, и он э -э, вот по вражим голосам, вот он в 1976 году объявил голодовку. Хотел тоже уехать
1: в Израиль. Черт побери. И тогда вот
0: взяли, взяли и титры вырезали. Вообще вот, ну, погоди. И правильно сделали.
1: Начал да? тут голодовку. А, Хотел наверное, забрать... Да. А и, и
0: самолет МиГ-25 еще
1: угнали. Это я и расскажу прочее. об этом попозже. Вот, вот, вот <смех> тут меня не надо, вот, как говорится, отнимать хлеб. Об этом я расскажу попозже, но уже где-нибудь сразу после новостей про МиГ-25, который угнали в Японии. Ну, а сейчас я хочу вам сказать еще одну тоже веселую историю. Дело в том, что 27 апреля в Москве, в, Москве, в Кремле, состоялось зас а дело в том, что, как я уже говорил вам, к сожалению, скоропостижно скончался наш министр обороны Андрей Антонович Гречка. Ну и собрались по этому поводу, значит, решили, кто будет следующим министром обороны. Кстати, впервые, между прочим, за долгие годы министром обороны стал штатский человек Таустинов. Да, он был штатский, представляете? Его быстренько сделали генералом, чтобы как-то немножко подтянуть его. И Брежнев сказал что -то, говорит, тогда, в случае, друзья, это, говорят, это правильное решение. Сейчас, говорят, разрядка напряженности. Хорошо, что у нас министр обороны станет гражданский человек. Но я хочу рассказать не об этом. Дело в том, что на этом же заседании сразу, так под шумок, сделали Леонида Ильича маршалом. Ну, Леонид Ильич, говорит, вы столько, столько сделали для страны. представитель комитета обороны и так далее и тому подобное. Давайте станете маршалом. Но самое интересное, что там была такая, знаете, загогулина очень интересная. Дело в том, что Леонид Ильич постоянно приходил к Андрею Антоновичу, гречка и говорил, «Слушай, ну я, ну я хочу, давай сделаем меня маршалом». А Гречка, так как он был военный человек, он не понимал, ну как так, гражданский человек, только полковник был недавно, ну сделали его генералом, теперь хочет маршалом. Его все время вызывал к себе начальника генштаба Виктор Георгиевича Куликова и говорил ему, «Слушай, ведь давай говорит, ну придумаем какой-нибудь такой ну, специальный, какой специальный знаю, пост, звание какое-нибудь, дадим ему погоны поменьше» чем у маршала. Звездочки поменьше, чем у маршала. «Ну, ты поди, говорит, нарисуй, говорит, а мы потом посмотрим». И вот эти ни в какую был, вот ни в какую не хотел давать Брежневу маршала. И вот только он скорпостижно скончался, тут сразу раз и говорят «Маршалла, маршала, маршала. маршалла И Леонид Лич сказал, «Ну, если вы меня просите, я, конечно, согласен, да, сделайте меня маршалом Советского Союза». Вот. Но, говорит, знаете, говорит, публиковать это не надо народу. Не надо, не надо. Мы же про генерала не говорили, что стал генералом. Ну и маршалом тоже не будем говорить. А потом, когда Леонид встретился вместе со своими коллегами-воинами, которые защищали и малую землю, ну, не захватывали ее, освобождали, вот, он пришел к ним в маршеском мундире. И когда все сказали, так вы маршал, Леонид Ильич, он говорит, да, вот, служился
0: по заказу гостелерадио 70 на радио
2: маяк
1: на ну что наш дорогие слушатели в студии вадим тихомиров и мы продолжаем вспоминать 1976 год конечно он основан на археологических раскопках на биографических данных, ну и на ваших телефонных звонках. Телефон прямого эфира 728-7171, код гормосклий 495, а также WhatsApp, плюс 7-967-103-5533 и смс-портал 5533. Все сообщения начинают с того маяка. Давайте посмотрим, что произошло у вас интересного. Ну, конечно, самое запоминающееся, то, что многие-многие родились. И я родился в 76-м году, и я, и я, и я. А меня в 76-м году годовал младенцем везли из города Ялта, в котором я родился и прожил почти 12 месяцев назад на родину в Краснодарский край. Но ничего, теперь родину вам вернули, можете возвращаться и в Ялту. Так, а я в 76-м году вышла замуж, и меньше чем через год уже будет 40 лет нашему счастливому браку. А в 76-м году в Омске мы отмечали 100 лет школе номер 19. Это самая старая школа в Сибири, сообщает нам Максим. Спасибо большое. Так, откроем смс-портал 5533. Ну, а зачем у нас в эфире русофоб? Позорище. Этому Мурманского, вы про кого сказали? Это у тебя на кого язык повернулся? Русофоб. Где он нашел русофобов? Так, Вадя, в 76 году по профсоюзной линии меня отправили отдыхать в литовский Друскененкай. Простите, если я ошибся. Дру, а, Друскененкай. Несмотря на мои 40 лет, мне не давали прохода ухажеры. Литовские мужики такие огневые, сообщает нам баба Лёля. Молодец, Баблюля, Надеюсь, что сейчас, в свои неполные лет, ты до сих пор потрясаешь всех своим красотой и обаянием. Ну, а теперь, так как я обещал, расскажу еще одну историю, которая произошла в семьдесят шестом году. 6 сентября утром замкомандир эскадрильи, старший лейтенант Виктор Беленко посылал свою жену Люду, сына Диму, которому был 4 года, Пошел на аэродром, а находился все на Дальнем Востоке. Сел в свой маленький-маленький самолет под названием МиГ-25П. Происходило это все на аэродроме Соколовка Приморского края и полетел. В этот момент как раз на Дальнем Востоке находился маршал авиации, господин Савицкий, между прочим, папа будучи космонавтки номер два Савицкой. Так вот, в этот момент, как раз когда Беленко полетел, как говорится, в воздух, Состоялся обед. Ну, вы знаете, в армии, как говорится, война войной, а обед про Дело в том, что маршалу сделали, как бы накрыли стол прямо в бункере наблюдательного пункта. Но маршал сказал, говорит, нет-нет-нет-нет, нет, на свежий воздух. И вот, может быть, это и послужило тем, что Беленко потом спасся. А Беленко сделал что? Он опустился на очень низкую высоту, спрятался за сопку. И пока его искали радары, направился в сторону японских островов. Так как горючий был на исходе, он приземлился на гражданский аэродром, чуть-чуть не сбил «Боинг». Вышел с самолета и сказал «Друзья, принимайте меня, вот я такой». МиГ-25 на тот момент был один из самых современных истребителей Советского Союза. Тут же приехали японцы, зачехлили его, потом приехали американцы, расчехлили, разобрали по косточкам, по винтикам, а потом его так, в разобранном виде и отдали Советскому Союзу. Кстати, за это СССР получил компенсацию 11 миллионов долларов за то, что самолет был разобранном виде. Но самое главное не в этом. Самое главное, что, конечно, безусловно, когда все поняли, что Беленко предатель и улетел на Запад вместе с нашим секретным самолетом, его решили вернуть обратно. К нему приезжали сотрудники нашего комитета государственной безопасности, господин Садовников, и на встрече с глаз на глаз он говорит, «Мы знаем, что тебя, что тебя специально заманили. Мы знаем, что ты сбился с курса. Мы знаем, что тебя накачали наркотиками. Вернись на родину». На что Беленко сказал, говорит, «Не-не-не, я прилетел добровольно». Вот». Ну, ему сказали, «И все равно мы тебя найдем». Но, видимо, обещание не выполнили, потому что Беленко потом жил в Соединенных Штатах, родил трое детей, между прочим, живет там до сих пор. Ему 69 лет. Вот. И в 1995 году, несмотря на то, что в Советском Союзе тогда ему был, как говорится, смертельный приговор, приезжал, ну тогда же в свободную Россию, вот посетил родные места, видимо, и опять вернулся в Америку. Вот такая история произошла в 1976 году в Приморском крае. Мне пишут «Толстый Карлсон», «Толстый Карлсон». Ну, я не знаю, про меня или про песню, которая сейчас <сих> исполнялась в эфире. Да, между прочим, наши советские группы любили перепеть западные аналоги, а говорили «Это английская народная песня». Автор слов неизвестен, музыка народная. Ну что ж, продолжаем вспоминать 76-й год. Напомню, что можете присоединиться. Пишите на WhatsApp. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, Все сообщения начинают слово «Маяк». с форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира. Семь, два, восемь, семь, один, мне, конечно, хотелось рассказать еще одну очень трагическую историю, но давайте отложим ее как-то на следующий раз, потому что мы же не можем все время говорить о плохом. Было много и хорошего. Так вот, 1976 год подарил советскому народу газированную воду под названием Байкал. Ну, вы знаете, что я вам рассказывал уже, что в 1973 году компания PepsiCo подписала контракт с Советским Союзом. Они строили у нас заводы по производству пепси-колы, а мы за это отдавали им лицензию на продажу в Соединенных Штатах Америки русской водки столичная. Ну и вот. И по всем городам, крупным городам России к 1976 году были построены заводы. Это была Москва, Ленинград, Киев, Ташкент, Таллин, Новороссийск. И там производили пепси-колу. Но, к сожалению, наши научные сотрудники и наши промышленные разведчики не могли узнать секрет пепси-колы по одной простой причине. Дело в том, что на заводах делали только две вещи. Очищали воду и жгли сахар. Ну, потому что надо, сами знаете, для калора. А все остальное привозили в таких 8-килограммовых брикетах, ну, не брикетах, таких бочках, которые разводили уже водой и, значит, этим жженым сахаром. И тогда, в 73-м году, был принят решение, надо создать аналог пепси-колы. Обратились в нее пищевой и пивоваренной промышленности и сказали, давайте разрабатывайте. И они к 76-м году взяли ее и разработали. Значит, вот секрет настоящего напитка под названием «Байкал». Туда входят спиртовой настой зверобоя, корни солодки, экстракт элеотрокока, эфирные масла, эвкалипт, лавра лимона и так далее и тому подобное. Именно вот эта вода и послужила толчком к тому, что наша вода. И самое главное, что был рекламный ролик даже снят, и самый главный лозунг, и, как говорится, слоган был, это полезная вода. Потому что там все было полезно для здоровья. Как говорится, все укрепляло, все поднималось, и так далее тому подобное. Единственное, производство было не очень большое. И по, по двум причинам. Дело в том, что, во-первых, не удалось культивировать зверобой. Его приходилось собирать, как говорится, в обычных условиях. А его, как вы знаете, не очень много растет в Советском Союзе. И сбор натурального сырья приводил к дефициту этого напитка. И еще. Из-за солодки напиток, вы знаете, так неприятно пенился. Он такой был, знаете, мыльный немножечко. Это все было из-за солодки. И, конечно, самое главное, что Леонид Ильич Брежнев на тот момент подсел на воду под названием «Колокольчик». Упускали ее в Таллине, эстонская ССР. Уж очень он ее любил. И э, запивал все. И лекарства, и витамины. Ну, правда, иногда, вот, когда он был совсем грустно, он запивал зубровкой. А вот, понимаете, Байкал ему не очень понравился. Но это, как говорится, совсем другая история. У нас телефонный звонок. Ну, давайте его принем сразу после, может быть, или это У нас прямо, ну, друзья. Ну, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Как вас зовут? Михаил.
1: Михаил, что вы хотели рассказать нам?
2: Вот,
0: и, только что я прослушал песню его Рива». в то время, в 70-м году учился, в восьмом классе. И учился в школе с э, английским, ну, с уклонным английским языком, да? Да. Вот, Миша, И впервые, что? Я, да. впервые эта песня исполнена на английском языке в школе, ну, как бы в ансамбле. Молодец, в
1: молодец, Михаил.
0: По заказу Гостелерадио. На радио
1: «Маяк». Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать, что было интересно в 1976 году прошлого века. А, WhatsApp плюс 7967 103553 1976 год. Начало выпуска ВАЗ-2106. И пахальные машины выпускалась 30 лет до 2006 года. Включительно. Многие, особенно ранние экземпляры, до сих пор живы и здоровы. Отличная новость, это хорошая история Так, ну что Конечно, в этом году я хотел еще сообщить вам Умер один великий политический лидер Умер Мао Цзэдун Ему было 83 года До последнего он плавал в речке Янзы, по-моему вот. Был бодро, свеж И многие спрашивали, в чем секрет его долголетия Политического физического ну, Так вот, как говорят ученые Китайские, опять-таки, и историки Мао Цзэдун очень любил легенду о «Желтом императоре» Как вы знаете, по этой легенде «Желтый император» стал бессмертным, потому что в его гареме было тысяча девственниц. Ну, вот говорят, что Мао очень любил женщин, до последнего держался, как говорится, с последних сил. И видите, даже до каких лет. Это я к тому, чтобы не надо сдаваться, друзья. Надо продолжать жить полнокровной жизнью во всех отношениях. Но это совсем уже другая история. Так, ну и теперь напоследок что-нибудь из шоу-бизнеса, да? Что там было интересного? о, -о, -о! Кстати, есть одна интересная история. Это тайна, которую мы узнаем сегодня. А дело в том, что 1 января 1976 года два молодых человека, которые вернулись только что из армии, в селе Маршинцы, Новоселицкого района Черновицкой области, забрали в сельский клуб, украли елку, поставили ее по центру улицы и начали водить хороводы вокруг нее. В 3 часа ночи приехал воронок, бобик, ну приехали милиционеры, арестовали, правда, отца этих двоих шалопаев и обвинили его в участии в религиозных обрядах. И все было бы ничего, если бы не одно маленькое. Но дело в том, что этот мужчина, папа двоих сыновей, по мистительства был еще папой Софии Михайловны Ротарь. Ну, а в простонародье Софии Ротару. И бедная София Михайловна приехала к себе на родину и сказала, что вы творите, друзья, а папу за это выгнали из компартии, сняли с работы, она сказала, ну что же вы делаете, друзья? Ну, в конце концов, все повинились, сказали, софи Михайловна, простите, пожалуйста, но вот плохо себя вели, и ваши братья плохо себя вели, и папа себя плохо вел. Тогда София Михайловна поехала в Крым, в Ялту. И первый секретарь Крымского обкома партии сказал, «София Михайловна, да бросьте вы все это. Ну что это такое?» Был там такой секретарь Крымского обкома Кириченко. «Хватит вам жить в этих маршанницах или где там. Приезжайте к нам жить в Ялту, и будет вам счастье». И София Михайловна подумала-подумала и переехала жить в Ялту. А не потому, что у нее было плохое здоровье, какой-то туберкулез там, и так далее, и тому подобное. Обычная бытовая история. «Затравили папу!» и братьев. Ну все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До завтра. Ведите себя хорошо и вспоминайте 1977 год. До завтра. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру